0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 17. Januar 2023. Ich komme Markus Somm. Ja! Immer noch ist natürlich Talen Berse, Peter Lauerner, Ring Mark walter Blick Affäre ein Thema, wo alle Leute bewegt. Das merkt man natürlich in den Medien, man merkt es in den sozialen Medien. Man merkt es aber auch, wenn man einfach grundsätzlich mit Bekannten redet und so weiter. Es ist einfach ein Thema, das sehr interessiert und wir wollen das wieder aufgreifen. Heute ein sehr außergewöhnlicher Schritt von Christian Dor, Chefredakteur der Blickgruppe. Gruppe. Und um war
1: geht's, Dominik? Ja, er hat ein Statement abgegeben im Blick. Niemand beeinflusst Blick, das schreibt der Chefredakteur der Blickgruppe. Und er sagt, die Berichterstattung, die sei falsch, es stimme alles nicht. Insbesondere die beiden Beispiele, die die Schweizer Wochenende am Samstag gebracht heig, wo sie probieren aufzuzeigen, oder sie haben es aufgezeigt, dass es einen direkten, äh, mindestens zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen Kontakt von äh, Peter Lauerner an Mark Walder und der Berichterstattung im Blick. Das stimme ich alles nicht. Es sage niemand, ähm, die Redaktion beeinflusst, sondern es basiere alles auf eigenen Recherchen. Und das sage ich eine ein infame Unterstellung, dass wir da den Blick beeinflussen können.
0: Ja, genau, wir haben es ja gestern schon wieder diskutiert, ein bisschen, ähm
1: es ist noch, eben, Ich bin noch
0: ambivalent. Meiner Meinung nach noch bleibt noch gar nichts anderes übrig, als das zu sagen, weil äh, letztlich kann man sonst äh, die Zeitung zumachen, wenn man würde sagen ja, nein, das stimmt. Aber es ist gleichzeitig halt überhaupt nicht glaubwürdig, wie man natürlich jederzeit kann behaupten kann, dass man hier tausend Quellen und der Quellenschutz, wo ja gerade beim Blick so wahnsinnig wichtig ist, der sei, äh, so dicht beim Blick, dass man eben das nicht können sagen kann. Das ist natürlich in dem Sinne, äh, ja, es ist ein bisschen ein billiger Ausweg, und das Zweite, was interessant ist, ist eben, du sagst es, Unterstellungen sagen das, vor allem am, am meisten tut Christian Dora stören, dass man gesagt hat oder andeutet, dass der Blick eben eigentlich korrupt ist, weil äh, eben man hat wohlwollende Berichterstattung können einkaufen mit diesen Mails und da muss man auch sagen, das ist ja eigentlich immer noch nicht aus dem Weg geschaffen, weil das finde ich lustig in der Formulierung von äh, vom Christian Dora. Er sagt am Anfang, das finde ich wirklich eine ganz lustige, die, die, die typische Formulierung. Er sagt, das heißt, Basis dafür seien Informationen, die der damalige EDI-Kommunikationschef Peter Lauerner an Rignier-CEO Mark Walder weitergegeben haben soll. Das heisst, die sind also, das stimmt also gar nicht. Die E-Mails hätte es gar nicht gegeben. Die E-Mails werden nicht geschickt an Mark Walder. Das ist natürlich auch, äh, vielleicht kann der Christian Dora nicht so gut Deutsch, dass er nicht merkt, was er da schreibt, weil es ist ganz klar, das würde heißen die E-Mails gibt es gar nicht. Schon das ist eine Unterstellung, dass man sagt, es gibt die E-Mails an Mark Walder. Aber vor allem würde ich sagen, solange es überhaupt die E-Mails gibt, ist es vollkommen klar, dass ein Bundesrat oder ein Bundesrat-Sprecher, der Mark Walder solche E-Mails einfach so schreibt und ihm immer wieder anbietet, du kannst dann noch mit dem Bundesrat reden und so weiter, da ist das Bestechungsversuch, zumindest, schon mal relativ klar. Und, äh, ich muss einen Blick sagen, oder, dem Ringe Verlag muss man eigentlich empfehlen, wenn das alles so schlimm ist, und wenn das wirklich ihre Ansicht ist, und wenn sie auch überzeugt sind, sie können das belegen, dann bitte klagen. Klagen, klagen gegen die CH Media, klagen gegen den Peter Wanner, erkennt euch gut. Weil grundsätzlich, nein, ist grundsätzlich, ich meine, ist ein harter Vorwurf, nämlich auch an die CH Media, wo da den Blick macht. Ich meine, ich muss sagen, wirklich, also, kutzbe. kutzbe, gut, der CH Media eigentlich, gut, unterstellen. Er erzählt einfach, sag ich. Mhm. Also, bitte klagen.
1: Ja, das ist natürlich so. Das ist eine ganz, eine ganz spezielle Hausnummer, die der Blick da macht. Und ich, aber ich muss sagen, bei, bei dir, solange der Blick nicht rechtlich gegen CH-Media vorgeht, ähm, ist es wahrscheinlich auch ein Bluff. Und ich, man kann das so zwar einfach behaupten, aber wir verwahren uns gegen die Unterstellung, wir hätten uns vom Innendepartement beeinflussen lassen. Ja, das kann man alles äh, bringen. Ist, ich erinnere noch an eine Untersuchung vom letzten Sommer, ähm, wo gemacht worden ist, und publiziert von der NZZ, wo 42.000 Artikel ähm, ausgewertet hat, es geht also um ein bisschen mehr als um die zwei Artikel, wo der Dorer behauptet, dass sie gar nicht so schlimm sind. 42.000 Artikel insgesamt und besonders aufgefallen ist, dass der Alain Berset geschont worden ist und zwar vor allem im Fall Rignier, also vom Blick. Von dem her rein empirisch ist es so, dass Blick pfleglich umgangen ist mit einem ähm, Berset und das entspricht einem Auftrag in dem berühmten Video, wo wir kein von Mark Walder an der Redaktion. Es entspricht auch dem, wo der Peter Launer in 180 Mail gemacht hat und andere Kontakte. Eben meine, wir haben jetzt noch gar nicht untersucht, wie viel Mail das er zum Beispiel der Redaktion geschickt. Hat und wie viel Mal er mit der Redaktion telefoniert hat, oder? Und ähm, das sage ich als Journalist, wo nie ein Telefon überkommt von Peter Launer. höchstens einmal umgekehrt, dass ich ihm aglühtet habe. Das habe ich. Ähm, zum Beispiel habe ich x Mal um ein Interview angefragt, oder? Und äh, das haben wir nie über eben weil wir halt ein bisschen anders sind.
0: Genau. Im Interview. Interview kommt man dann über, wenn man äh, sicher kann stellen dass das auch ein wohlwollendes ist. Aber da muss man jetzt auch ehrlich sein und sagen, das machen nicht nur der Alain Berse, das machen ganz viel Bundesräte. Du kannst dich erinnern, Doris Leuthard, wo wir noch Le bei der Basler, Basler <lacht> Zeitung waren und ich kenne Doris Leuthard auch recht gut, auch vom Aargau her noch und so weiter. Wir haben immer wieder angefragt und natürlich hat sie uns nie ein Interview gegeben, wie sie gewusst hat, dass wir ihre Energiestrategie nicht so wahnsinnig gut finden und da hat sie sich nicht wollen, so die Gelände Fragen stellen von kritiker Das ist schon eine, eine verbreitete Unsitte von gewissen Bundesräten, von vielen Bundesräten leider in Bern, dass sie probieren Redaktionen so zu ködern oder dann eben auch abzustrafen, indem sie eben sagen, da Interview gibt es jetzt nicht oder nicht. Was ich noch einfügen wollte, die Studie, die da gemacht hat, ist wirklich, meiner Meinung nach, sehr, sehr interessant. Wie sie auch zeigt, dass zum Beispiel der Blick auch weit aus regierungsfreundlicher, oder man muss es besser sagen, freundlicher. also es ist ja die Regierung, das ist nicht nur um die Regierung gegangen, sondern freundlicher geschrieben hat, als alle anderen Medien, selbst zum Beispiel jetzt die Media, wo ja auch, was jetzt Corona betrifft, sehr, meiner Meinung nach, ein sehr unkritische Haltung gehabt hat, und wo, und da kommen wir zum Thema Fabian Renz, das ist der Bundeshauschef der Tamedia media redaktion der hat heute auch einen Artikel geschrieben, den ich finde, er hätte nicht geschrieben, weil er eigentlich fast äh, er tut auf etwas auflüpfen, was er gar nicht müsste. Vielleicht ist er auch ein bisschen eifersüchtig, weil es jetzt geheissen hat, der Blick ja. hätte so viel Primär gehabt und, und man merkt dem Fabian Renz auch du kennst ihn noch besser als ich, aber ich würde da nicht zu viel unterstellen, aber es ist offensichtlich. Der Peter Launer hat ganz sicher auch ein offenes Ohr gehabt bei vielen Leuten in der TH Redaktion, vor allem Bundeshausredaktion. So wie der Fabian Renz schreibt, wirkt es ein bisschen wie eine Rechtfertigung, wo heisst, hey, wir haben im Fall auch Informationen bekommen von Peter Lauener, aber wir sind trotzdem total kritisch gewesen, weil wir sind so furchtbar kritisch, hey, wir sind so wahnsinnig kritisch. Das ist der Fabian Renz. Das ist ein bisschen herz aber völlig mein
1: Artikel hätte wirklich schieden nicht geschrieben. Ja, also das ist wirklich ganz ähm, lustig, ich muss sagen, es ist Satire eigentlich. Also es hätte eigentlich bei uns erscheinen und zwar eben mit mit dem roten Banner, wo Satire anzeigt. Was uns vom Blick unterscheidet, schreibt der Fabian Renz, und dann kommt eigentlich... Ähm, er erzählt zuerst, was der Blick denn gemacht hat. Und ich komme bis zum Schluss, ist nicht klar, was jetzt genau unterscheidet, weil er schreibt eigentlich das Gleiche wie der Herr Dorer. hätte äh, <lacht> er natürlich nicht können wissen meine, äh, Auch, sie haben alles selber recherchiert und, und es sie überhaupt nicht so gewesen. Und vor allem eben über einen privilegierten Kanal zu Bergses Departement haben die Tamedia-Zeitungen nicht verfügt. Das kann ich als ehemalige Mitarbeiter von Tamedia, zwar Wirtschaftsredaktion, aber in Bern stationiert und öppe die auch an den Sitzungen, um von kann ich sagen, das ist eine glatte Lüg. Ich weiß, dass es der Kanal geht. Ich weiß nicht, ob es zum Peter Launer ist, weil übernehmen wir an diesen Sitzungen nicht. Aber da steht ja auch nicht Peter Launer, da steht perses Departement und ich kann wirklich das auch sagen. Und da sind äußerliche Gefallen. Man heigt die Information vom Departement. Also das, ist wirklich, das kann, man, kann man eigentlich so sagen. Das darf ich glaube ich auch sagen. Das hätte er nicht sollen schreiben, weil es einfach schlichtweg nicht stimmt. Und, ähm, äh, auch da ist das Problem eigentlich nicht die Indiskretion, sondern wie man damit umgegangen ist, oder? Es hat halt auch bei Media eine völlig unkritische Berichterstattung gegeben. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurück schaue, aus zwei Gründen. Erstens hat das äh, Klicks gebracht. Es hat Klicks brach bei Media. dort weiss es, beim Blick weiss ich es nicht, aber ich ahns, dass es dort ebenfalls so war und dann ist ganz klar, die vorherrschende Linie ähm, gsi. wir machen auf Panik und das ist die persönliche Panikmache von einigen Leuten gewesen, wer das anders gesehen hat, ist nicht zu Wort gekommen. da gibt es auch Erlebnisse, die ich aber für mich behalte, aber das ist wirklich so gewesen, wer das in Frage gestellt hat, ist an einem Hebel gewesen.
0: Absolut, das ist einfach so, dass natürlich die Media oder die Media redaktion vor allem die Bundesausredaktion, muss man da rausstreichen, ja. doch eher Mitte-Links steht, das ist eine unbenommen. Ich war am Tag aus großer Überzeugung, als ich noch ein Linker bin. Also das ist nicht Schlimmes, aber es ist einfach das Phänomen gewesen während der Corona-Zeit. Ich habe es nie ganz verstanden, dass sehr viele Leute, die sich als Links anschauen, äh, der autoritäre, teilweise äh, übertriebene interventionistische Stil unglaublich gut gefunden haben. Sie haben gerne Maske getragen, sie haben gerne Zertifikat gehabt, sie haben sich gerne Impfalo die ganze Zeit und Booster und so weiter. Ich weiß nicht, was das mit der linken Weltanschauung zu tun hat. Das ist war eine Unterwerfung unter der Staat, wo früher äh, die 68er wahrscheinlich äh, nie nie propagiert hätte, aber das hätte der Dagi stark propagiert, aber man muss auch wieder sagen, nicht so unkritisch, nicht so plump, nicht so dumm, da muss man jetzt auch mal sagen, nicht so unglaublich dumm, wie der Blick, wo wirklich, äh, Dumme Zeitung geworden ist. Nein. Ist einmal, eine, nein, ist mal eine irrsinnige Zeitung gewesen, oder? Das ist wirklich eine super boulevard -Zeitung. Ich habe gar nichts gegen boulevard -Zeitung. Aber der Kurs, den sie hier gefahren sind bei Corona, ist dumm. Nämlich auch mit Blick auf ihr Publikum. Ich meine, wer ist denn eigentlich von der Corona-Politik am meisten, am negativsten betroffen gewesen? sind die einfachen Leute gewesen. sind die Lastwagenfahrer. Es sind die Handwerker. Es sind Mauer. Bauarbeiter. Bauarbeit. sind alle die Leute, die in ihrer kurzen Pause den Blick mal Die sind die ganze Zeit begossen worden mit einer, mit einer Parteilinie, die der Blick hier gefahren hat, weil der CEO offensichtlich wichtiger gefunden hat, dass er ab und zu mit dem anderen telefonieren als äh, was seine Leser wirklich wollen. Aber was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, der, Rot, der Peter Rotenbühler, ehemaliger Chefredakteur der Schweizer Illustrierte, jahrelang. Also er kennt Ringe sehr gut, ist auch Sonntagsblick gewesen und äh, Blick für die V. Also er kennt das Haus sehr gut, ist jetzt aber auch schon lange nicht mehr da. Ist bekannt dafür, dass er ab und zu auch kritisch ist. Aber das ist nicht der Grund, warum man interessant ist, und interessant finde ich, was er bei uns sagt. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, er nimmt den Blick in den Schutz. Er sagt, äh, das sei ein Skandal, der jetzt gehypt werde, man den Blick komplett überschätzen, wenn man das Gefühl hat, dass er ähm, äh, letztlich Entscheidungen vom Bundesrat beeinflusst hat. Das äh, können gar nicht sein. Ähm, da muss ich klar sagen, da weiss der Peter Rotenbühler aber glaube ich, nicht genau, wie der Bundesrat und wie die Politik in Bern funktioniert. Weil äh, das ist bekannt gewesen, dass das die Beeinflussung gegeben hat. Und dann... Ähm, der zweite so Punkt, ähm, wo er bringt, sagt er, es sind Amateure am Werk sie ähm, wenn ein Peter Launer und oder in Alain Verse da per Mail Sachen austauscht, dann ist das amateurhaft, weil man muss bei so Sachen, ähm, das höchstens mündlich machen, weil, ähm, mündliche Aufzeichnungen weniger nachvollziehbar sind später, Jahre später, als schriftliche. Und da muss ich sagen, da hat er natürlich auch.
0: Absolut, ich meine, Du bist, ja, du bist ja bekannt dafür, dass du interessante Orte findest. Ich sage es natürlich nicht, wo der Austausch von Dokumenten oder von Informationen stattfindet. Aber dass man das über das E-Mail macht, das, das ist... Ich, äh ich weiß gar nicht, was ich da sage. Ich bin sprachlos. Weil jeder, wo und ich, wo ein bisschen länger im Bundeshaus ist, weiss ganz genau, das macht man so nicht. Weil, äh, es kommt immer aus E-Mails. E ich meine, wer mit der Bundesverwaltung zu tun hat, weiss, dass jedes E-Mail, das man auf einem Account von der, von der Eidgenossenschaft, äh, versendet, das wird aufbewahrt. Das ist da. Das ist übrigens auch wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist im Prinzip das moderne Bundesarchiv. Oder? Das ist ganz eine wichtige Errungenschaft gewesen, dass, äh, Beamte, dass der Staat alles muss kommentieren, was er macht und dass man das auch muss aufhalten, dass nicht irgendwie, eben, es gibt ja Gesprächsprotokoll vom Bundesrat und so weiter, also und jeder, das ist auch interessant, äh, jeder, der neu anfängt beim Bund, wo eine äh, neue Stelle antritt, antritt, wird informiert. Genau über das, was er muss sagen muss. Er muss aufpassen, dass alles, was im Mailverkehr betrifft, was über die Server läuft, über die Adresse läuft, admin.ca, dass das aufbewahrt wird und jederzeit wieder greifbar ist. Und dass der Peter Launer das nicht gewusst hat oder völlig vergessen hat, das ist schon ein starkes Stück bei Marc Walder, ja... Dort weiss ich nicht, er ist nie im Bundeshaus als Journalist, er weiss das wahrscheinlich gar nicht. Aber noch schnell etwas zum Peter Rotenbühl, den ich noch betonen oder Der Punkt beim Blick ist eben der, der Blick hat zwar nur noch mal eine Auflage von 100'000, das muss man auch mal wissen. Der ja. Blick ist schon lange nicht mehr die grosse Zeitung, wo es früher noch war. Früher war es die grösste abonnierte Tageszeitung von der Schweiz, wenn es mal recht ist, etwa 350'000 Auflage, Das war ein richtig ein mächtiges Instrument, Da musste man ernst nehmen Also Politiker. Heute sind es nur noch 100'000, genau, genau, das online kommt noch online dazu, aber es hat nie mehr die Bedeutung wie früher. Aber da muss man auch sagen, im Bundeshaus glauben immer noch sehr viele Politiker, dass der Blick sehr wichtig ist. Ist. Und deshalb nehmen sie es sehr ernst. Sie nehmen ihn teilweise ernster, als die eigene Leserschaft den Blick noch nimmt. Und das ist, das ist ein bisschen der Punkt, warum es nicht stimmt, was der Peter Rothenbühler sagt. Was der Blick geschrieben hat, eben zum Beispiel vor Bundesratssitzungen, wo er praktisch den Vorentscheid schon getroffen hat, wo er im Prinzip das, was der Alain hätte wollte, schon praktisch berichtet hat, das hat einen enormen Einfluss gehabt auf die Bundesratssitzungen. Und wie du sagst, und ich habe ähnliche Informationen, das hat durchaus eine Rolle gespielt und der Berset hat sogar auf das verwiesen, hat sogar eben, wir haben es gestern gesagt, Kutzpah sagen, ja, aber es ist jetzt schon im Blick gestanden, jetzt kommen wir gar nicht anders und der gleiche Alain Bersen oder eben sein Sprecher haben ja dafür gesorgt, dass das im Blick steht.
1: Ja, aber Er hat gesagt, ähm, ihr dürft jetzt mir nicht in den Rücken fallen, oder? wir müssen ja als Kollegium zusammenhalten. Er hat sozusagen die Kollegialität ins Spiel gebracht, obwohl er sie am Tag vorher eklatant äh, verletzt hat. Noch kurz die neueste Entwicklung, ähm, der Peter Launer hat seinen neuen Job gekündigt bei dieser Kommunikationsagentur. Ähm, ja, das äh, ist ein kleines Opfer, er wird dann bei einer linksgrünen NGO unterkommen, wo er vielleicht ein bisschen weniger verdient, als wenn er Partner geworden wäre bei dieser Agentur, irgendwie Letaier oder so, ganz blöder Name.
0: Ist, ist die Name in Bern, was ist das?
1: Nein, das ist eine relativ neue Agentur, eine Auskoppelung von Führer Huggy, dort dabei ist der Lorenz Hess äh, und Nicole Beutler, beide eher in der bürgerlich unterwegs, beide, also vor allem die, die Nicole äh, Beutler ist, ist, finde ich wirklich gut, ich habe ganz früher in meinem äh, vorherigen Leben einmal zusammen zusammengearbeitet mit einer sehr seriösen Dame, sie ist dann plötzlich aufgetaucht an der Medienkonferenz von der EVP. Verherzog. ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Mandat hat oder ist es ein Freundschaftsdienst gewesen, das kann man ja manchmal auch machen, und dann später kommen und sagen, du, aber ich habe dir geholfen, jetzt hilfst du mir. Also, Aber ich weiß nicht genau, ähm, wo eine nicht etwas behaupten, was nicht stimmt, aber ähm, für mich ist schon dann die Personalie, Peter Launer geht zu diesen zwei, ähm, habe ich so ein bisschen gebetet, sie wollen noch jemanden links an Bord haben, das machst du vielleicht gerne, ist, ist ein bisschen das auch bei, bei Furuhugi, oder man will breit aufgestellt sein, dass man verschiedene Sachen kann machen kann, und weil Verwaltung und der Staat immer mehr links ist, dann musst du auch als, als Lobbyist jemanden links an Bord haben. Das geht jetzt nicht. Ähm, offenbar, ich nehme an, da haben die zwei Chefs gesagt, du bist ein, ein großes Reputationsrisiko und haben den jetzt halt äh, gespickt.
0: Wobei nein, es heisst, heisst ja offensichtlich, dass der Peter Lauer selber die Sache hingeschmissen ja, hat. Gut, das, das macht, aber, so. Aber das sagt man natürlich auch, mal ja, auch zum gegenseitigen genau. das Gesicht war da wissen wir nicht. Wir wünschen dem Peter Lauer noch alles Gute und ich meine es ist nicht zynisch, weil letztlich, und das ist mir wirklich sehr wichtig, Letztlich bin ich überzeugt. Erstens ist sowieso mal klar. Also für alle die Indiskretionen und für die vielen Amtsgeheimnisverletzungen, wo da muss man jetzt noch überprüfen und so weiter. Aber ich würde sagen, also es gibt schon starke Hinweise darauf, Nein. dass das Amtsgeheimnisverletzung ist, was der Peter Launer gemacht hat. Aber letztlich ist verantwortlich dafür der Anne Berse. Er ist Vorsteher von dem Departement. Der Peter Launer ist sein Untergebener gewesen. Also das muss das Erste. Und das Zweite ist dann noch Frage, ja, hat das gewusst oder hat das nicht gewusst? Wir beide, Dominik und ich, sind überzeugt, er hätte es müssen wissen. Es ist fast nicht anders zu denken. Aber wir können es natürlich auch nicht belegen, deshalb können wir es auch nicht behaupten. Wir tun es einfach spekulieren. Das ist natürlich ein fauler Trick, aber... Letztlich ist es klar, Plausibilität spricht nicht dafür, dass der Peter Launer allein gehandelt hat. Und da muss ich schon sagen, und das ist zum Beispiel jetzt gerade bei den TA bei dem Kommentar von Fabian Renz äh, wirklich spektakulär, wie er immer schön schreibt, das Umfeld von Berse hat das und das gemacht. Das Umfeld hat das gemacht. Oder die Umgebung, oder? Ich weiß nicht, was er sonst noch für Begriff braucht. Aber erstens finde ich es interessant, weil der Tagi ganz genau weiß, das ist die entscheidende Frage. Sobald klar ist, dass der andere das gewusst hat, ist er weg. Dann ist klar. dann hat er Amtsgeheimnis Verletzungen äh, vollbracht. wie seinerzeit in so Kopf, wo dann aber freigesprochen worden ist, aber da kann man dann diskutieren, zu Recht oder Unrecht, aber letztlich ist klar, Amtsgeheimnisverletzungen kannst du da nicht leisten, als Bundesrat geht eigentlich nicht. Und das weiss der Tage natürlich. Und das Zweite, was ich will sagen, mir tut es der Peter Launer bald einmal leid, weil es ist offensichtlich, wie er von allen vor den Bus geworfen wird, oder? Eben, einerseits eben von den Medien natürlich, weil jetzt bringt von Chef. jetzt bringt er nichts mehr, und vor allem vom Chef, oder? Der Chef ist da gar jetzt. nicht loyal, oder? Brutal, brutal eigentlich mit dem, äh, Peter Launer, und aber auch von der SP, oder auch bei der SP heißt es, ja, der Peter Launer ist als Problem und so weiter,
1: so einfach ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Nein, so einfach ist es nicht gewesen. Und das wissen alle im Umzug. Und am Schluss, ähm, das hat schon der Andrea Caroni, glaube ich, in der Sonntagszeitung gesagt, das ist ganz einfach. Entweder hat er es gewusst, dann hat er uns bereits belogen, der Alain Perse, Und wenn er es nicht gewusst hat, dann ist er einfach ganz ein schlechter Chef. Und ich weiss, dass sein nächster Untergebener, äh, verantwortlich für die Außenwirkung und Kommunikation, 180 Mail mit einem CEO von einem Medienkonzern austauscht. Das ist komplett, es ist, ich weiß gar nicht genau, was von diesen beiden die Sache dann schlimmer ist. Aber ich sehe es eigentlich, ähm, das ist nicht nur ein Bauernopfer, das ist ein ganzes Burenarmeeopfer, wo da gemacht wird um, beim Peter Launer. Aber äh, er hat das Spiel auch mitgespielt. Also weißt du, er war also Krokodilstraining in Ehren. aber er hat ja, du musst ja manchmal am Chef sagen, look, das, was da, das was wir da machen, ist nicht gut.
0: Genau, und ich glaube, das hätte er natürlich nicht so gesehen. Peter Launer ist ein Überzeugungstäter. ist wirklich ein dezidierter Linke. Das ist völlig okay, wenn man für einen Linken Bundesrat schafft, Aber bei ihm ist ganz klar die politische Motivation sehr groß Und deshalb hat er das auch gemacht. Jetzt vielleicht zu einem ganz anderen Thema. In Deutschland gibt es ja auch noch eine Regierung. Man merkt es nicht so, aber die gibt es. Bundeskanzler heißt Olaf Scholz, falls wir es vergessen haben, Und äh, der Verteidigungsminister heißt jetzt Neu. Boris Pistorius, ich finde das ein super Name, muss ja, ich einfach mal, mal ehrlich sagen, ich finde das ein super, ja, es ein bisschen Boris Pastonac, nein, meine, passt natürlich zum Russ russischen Krieg gegen die Ukraine jetzt. Nein, aber ich finde es eine interessante Personalie, wie wissen, die Christine Lambrecht äh, zurücktreten äh, und zwar absolut äh, wie soll man sagen, weltfremd. Also sie ist völlig überzeugt, sie hätten einen von den eine besten Jobs gemacht und sind eigentlich Medienschuld, dass sie hätten müssen gehen und dabei ist wahrscheinlich sie, was soll man sagen, sie Karl dem Grossen im Deutschen Reich oder in nicht. Deutschland nie mehr so ein unfähigen Verteidigungsminister davor gekommen, wie die Christin Lambrecht, das ist jetzt unter Null gewesen. die hätte gar nichts nichts erreicht, hätte sie aber nicht wollen, hätte sogar gesagt, äh, die militärische Rang, grad von der Bundeswehr interessiert sie nicht, sie will das jetzt nicht äh, lernen, deshalb hätte sie nie können unterscheiden können, ob es ein Oberleutnant oder ein Oberstleutnant mit ihr redet, sie hätte nicht gewusst, ob der General ein Offizier ist oder nur einen Gefreiten sie hätte gar nichts gewusst. Gut, und jetzt haben wir einen neuen Verteidigungsminister. Dominik.
1: Ja, und so, das ist lustig, oder auf der linksgrünen Seite, auf der Vogue-Seite in Deutschland, das ist ja jetzt schon wahnsinnig weit, die Bewegung. großes großes Hallo, großes Entsetzen. Der Olaf Scholz macht ein Mann, Mann zum Verteidigungsminister und jetzt ist er, hat er eben ein, ein Versprechen gebrochen. Er hat nämlich irgendwann einmal im Wahlkampf gesagt, wenn er Bundeskanzler werde, dann werde ich äh, in seinem Ministerkabinett gleich viele Frauen wie Männer haben. Und jetzt ganz schlimm, oder also der, der neue Boris Pistorius, er hat halt einfach kein Vulva. Es ist ganz schlimm und drum äh, Entsetzen in der eigenen Partei bei den Grünen. Und ähm, ja, es geht nur um das. Es ist tragisch. <lacht> Deutschland hat sich nicht abgeschafft, aber es tut sich wirklich die Miliz, die Armee abfragen.
0: Gut, aber eben, Ich muss sagen, der Personalentscheid tut mich jetzt immer wieder mit Zuversicht erfüllen. Und so finde ich es interessant, eben, dass er nämlich genau das, was du gesagt hast, dass Wolken Wahlversprechen jetzt äh, umgeworfen hat. Und es zeigt einfach, wenn, wenn die Lage ernst ist. Und die Lage ist jetzt einfach ernst. Das Militär hat plötzlich ganz eine andere Bedeutung bekommen, auch in Deutschland als noch vor zwei Jahren. Und alle die Versprechen spielen keine Rolle mehr, wenn man einfach merkt, hey, die Bundeswehr die müssen wir jetzt schnell sanieren. Das ist wichtig. Wir müssen sie wieder aufrüsten. Zweitens haben wir Verbündete, wie die Amerikaner, wie die Engländer, wie die Franzosen, wie die ganze NATO, die Gott verdeckt auf uns, auf uns zählen. Wir, müssen, wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir irgendeine, äh, äh, weiss ich weiß auch nicht. Sollen wir sagen? Eine Handarbeitslehrerin haben, wo, 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 ja, wo, wo jetzt da die Armee sollte führen, sondern wir brauchen jetzt einfach jemanden, der das kann. Wo es einfach kann. Über jetzt Mann ist oder Frau oder über, über Heterosexuelle oder schwul ist oder schwarz oder Weiß, Es interessiert nimm es es, Genau. Es geht jetzt wieder mal ums Leistungsprinzip. Und da, das meine ich mit der Zuversicht. Das sehen wir auch bei der Energiepolitik. Wir sehen es überall, dass der woki Schrott in der Realität eben schittert und zwar Grandios schittert, und dass man dann nachher so in der Not ist, dass man dann halt wirklich einfach aufs Leistungsprinzip muss gehen. Und was ich eben wirklich lustig finde, an dem Entscheiden, ich, der Pistorius nicht. Aber wenn man ihn anschaut, der ist irgendwie 62, der ist lang Innenminister von Niedersachsen, kennt die Polizei, weiß, deshalb, dass Sicherheit wichtig ist. Offensichtlich ist er gut angekommen, auch bei seiner Polizei. Er hat selber gedient, wie das heißt in Deutschland, ist die der Bundeswehr, gewesen, ist auch wichtig. Aber er sieht aus, wie ein Maus, gesehen, der Verteidigungsminister wird. Er ist alt, er sieht nicht gut aus, er ist weiss, er ist der normale Verteidigungsminister, wie das früher noch immer der Fall war, bevor entweder Vogue geherrscht hat oder eben die Bundeswehr sowieso so keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist jetzt offensichtlich vorbei. Die Zeit ist vorbei. In Deutschland ist sie vorbei für die äh, Woki epochen aber sie ist auch vorbei für Bern. einfach. Das ist es vom 17. Januar 2023. ich für von Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Denkt uns gut bewertet, könnt uns äh, viel, viel Stern geben. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen noch eine gute Zeit. Bis bald. Auf Wiederhören.